1: Boa tarde. São 12 horas e 5 minutos em Nova Russas, voltando aqui na FM 102,7 com o nosso Jornal Ceará a partir de agora, informação com dinamismo e análise, uma cobertura dos fatos como eles acontecem, com a maior e mais dinâmica equipe do rádio jornalismo aqui no interior do Ceará. Para participar, você vai ligar 999555224. 993339001 ou enviar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp. 3672 1221 Tem também outros meios você participa também através das mais variadas plataformas né? do nosso aplicativo Rádio Ceará FM 102,7 existe um chat lá através do qual você pode fazer comentário tem também o nosso site, radioceara.fm e as nossas lives no Facebook e no YouTube. Ah, por falar nas lives, não esqueça de compartilhar. Chegamos a quinta-feira, 28 de outubro, e esses serão os principais assuntos do programa de hoje. Vamos às manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte do Jornal
2: Ceará. Em instantes, vamos destacar as seguintes informações. avô é preso por suspeita de estupro contra a própria neta. Isso é independência aqui no Ceará. Polícia Rodoviária Federal inicia a operação de fiscalização nas rodovias do Ceará no feriado prolongado de finados.
1: É, você vai conferir também o resumo com o plantão policial da região norte, nós vamos detalhar aí alguns fatos nas demais regiões do estado do Ceará. Saindo aqui da cobertura policial, chamar sua atenção para o assunto do Levi Sampaio hoje. É uma entrevista com o coordenador do curso de química no IFCE Campos Crateus. Fala aí sobre as vagas para o curso de química. Em estúdio eu vou conversar com o farmacêutico Davi Evangelista. Ele vai estar tá aqui para conversar conosco sobre a Covid-19, que está aí. Muitas pessoas ainda estão se contaminando. A gente vai falar sobre sintomas, alguns cuidados que se deve adotar e também sobre algumas outras patologias que vem acometendo a população. Não perca, hoje nós vamos abrir aqui um espaço para falar de saúde no programa Jornal Seara. E atenção, também separei aqui pelo menos dois assuntos sobre os quais eu quero comentar. Um deles é relacionado à pesquisa Poder Data, que foi divulgada aí. Saiba quais são os números para a corrida presidencial no ano que vem. E o outro é relacionado aí ao relatório da CPI. Você não vai acreditar no que os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram sobre esse relatório. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Rússia Senhor 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone
6: 36720179 O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às dezenove horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às onze horas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587
3: na minha terra
7: tem muita força, tem muito trabalho.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 14 minutos 12 e 14. Jovem é executado a bala após ter a residência invadida por uma dupla armada na sua, na rua Antônio. Santo Antônio, em Monsenhor Tabosa. O crime aconteceu na manhã de hoje, na rua Santo Antônio, na cidade de Monsenhor Tabosa, quando dois homens armados de revólver e pistola chegaram em uma moto e invadiram uma casa onde, dentro do imóvel, os atiradores executaram a pessoa de Francisco de Assis Pinho Rodrigues, que nasceu em 8 de 10 de 97, ou seja, tinha 24 anos. Natural de Monsenhor Tabosa, filho de José Rodrigues Campos e Virgínia Gomes de Pinho, residia na Avenida Santo Antônio, na cidade de Monsenhor Tabosa. Após o crime, a dupla fugiu tomando rumo, ignorado. Policiais e militares fizeram diligências, porém sem êxito. Até o momento, tanto a autoria quanto a motivação do crime são desconhecidas. Vale ressaltar que, de acordo com a polícia, a vítima do homicídio de Assis, na última terça, dia 26, havia trocado tiros com a composição policial de Monsenhor Tabosa, onde, no dia do episódio, os PMs foram fazer uma abordagem a dois homens e, segundo a polícia, os mesmos atiraram contra a composição policial, porém, na troca de tiros, a pessoa de Assis acabou sendo lesionada com um tiro na perna, tendo o mesmo ido ao hospital, onde foi atendido e liberado. De 6 também havia sido preso no dia 28 de janeiro deste ano, através de um mandado de prisão, acusado de ter participado do homicídio do jovem Júlio Henrique, morto à bala em 2020. Porém, de 6 chegou a passar alguns dias preso e acabou sendo colocado em liberdade. Esposa de ex-prefeito se envolve em acidente de trânsito na CE-187. O fato ocorreu ontem, dia 27, por volta das 19 horas na CE-187, que liga Ipueiras a Nova Russas, a aproximadamente 5km da sede, próximo à localidade de Pau zona rural de Ipueiras. O policiamento foi acionado da existência de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, um carro, é, Toyota, cor vermelha, ano 2020, placa POX 5C92, que estava sendo conduzido pela vítima, Valdirene. O outro veículo trata-se de uma motocicleta Honda Fan 150, cor vermelha, ano 2011, placa OCQ1944, que estava sendo conduzida por Antônio Marcos da Silva Vieira, na CE-187. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram apenas a vítima da moto que já estava no chão. A vítima do carro já não estava mais no local. O policiamento isolou o local e recebeu o apoio da Força Tática Nova Russas. Com o local isolado, a vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Ipueiras pela equipe do SAMU quando a vítima chegou ao hospital, essa foi medicada e posteriormente encaminhada com múltiplas lesões pelo corpo a um hospital de referência para uma melhor análise de seu quadro clínico. Populares informaram à polícia que a vítima do veículo foi socorrida pela pessoa de Antônio Cícero de Araújo em seu carro particular, um Fiat é, cor branca, ano de 2021-2022, placa 1D50. O policiamento foi ao hospital para encontrar a vítima do carro, porém o policiamento não encontrou a vítima no hospital municipal. Os PMs da Força Tática Nova Russas permaneceram no local garantindo a segurança da via. Posteriormente, os veículos envolvidos no acidente foram conduzidos até a Delegacia de, de Poeiras para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, uma vez que esses estavam em uma posição perigosa que ameaçava o tráfego e a segurança das pessoas. A PRE de sucesso chegou ao local por volta de 20 horas, porém os veículos por questão de segurança já haviam sido removidos. O condutor da moto trata-se do Antônio Marcos da Silva Vieira filho de José Vieira de Souza Rejana da Silva Vieira, entregador natural de Ipueiras, solteiro, nasceu em 24 de nove de 91, residente no sítio Pau d'Arco, zona rural de Ipueiras. Já a condutora do carro trata-se da senhora Valdirene Mourão Chaves Rodrigues, filha de Maria das Graças Chaves Mourão e Francisco Veras Mourão, natural de Ipueiras, casada, nasceu em 8 5 de 78, residente na localidade de Cobras, zona rural de Ipueiras. Detalhe, segundo a polícia, a consultora, ou melhor, a condutora do carro é esposa do ex-prefeito Titico, do município de Ipueiras.
1: 12 horas 20 minutos. Muito bem, no próximo bloco, dois assaltos registrados em Vajota. Além de uma moto roubada com placa de VJ recuperada no município vizinho Cariré. Sobre esses e outros assuntos, o Roberto conversou com o tenente Linha Dura. Entrevista que você vai conferir dentro de alguns instantes aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC. Telefone para contato e informações, oito oito, nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
3: Fábrica das Lentes tem um propósito. Lojas Ricos Variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa,
1: em frente ao Mercado Público, no centro. A De Farma é a farmácia que resolve seu problema. O doutor Davi é Evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho na farmácia. Do doutor Davi, você recebe seu benefício do Bradesco e também paga suas contas. Na Defarma, você faz aferição de pressão e teste de glicemia. Localizada em Nova Russas, a rua Monsenhor Holanda, número 1234, centro, bem no coração da cidade. Então, peça seus medicamentos na Defarma. Ligue 8899956 99956. 1673, de Farma. Direção, doutor Davi Evangelista. Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para
2: o seu e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também... Eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas que têm. Corra, porque a promoção, enquanto o estoque durar, a loja que está na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. O nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311, organização Nenê Lima. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial.
1: Plantão policial. Bom, são 12 horas e 25 minutos. Continua a parte policial aqui do Jornal Seara. A gente vai direto a Vajota, onde está? o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar aí um resumo dos principais fatos policiais lá na região. Oi, Roberto, boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade acima de tudo em primeiro lugar. E a gente já inicia trazendo informações, Luiz Augusto, a respeito de um tipo de é uma ocorrência que estava mais raro acontecer aqui em Vajota, né? Nos últimos é, tempos, que é assalto, mas ontem foram registrados pelo menos dois casos, um pela manhã e outro à noite. No caso da noite, uma pessoa que seria a vítima, né? Através de um, de um Facebook é, com o nome de Rejane, escreveu o seguinte, viver hoje na incerteza do agora ou do, daqui a pouco, a incerteza se trabalha ou se fica trancado com medo toda hora do dia e da noite. Ser assaltado no seu próprio trabalho é muito difícil para nós viver assim. E aí eu, é um resumo do que ela fala, lamentando ter sido vítima de um assalto. E a gente traz o tenente Linha Dura porque ele nos falou sobre esse caso, ele mesmo agiu... É juntamente com a polícia, aí na qualidade de secretário municipal de segurança pública e o, juntamente com os policiais militares aqui de Varjota. Então vamos trazer a participação do Tenente Linha Dura falando sobre este e outro caso de assaltos dois casos que foram registrados eh, no dia de ontem. Vamos, a participação portanto do Tenente Linha Dura.
11: Olá, Roberto Lira, boa noite. Tenente Linha Dura. É mais do que a obrigação, dá uma satisfação. Pessoas que foram vítimas de assalto de dois elementos, dois elementos que já foram identificados. Aqui a gente já tem nome, a gente já tem foto Pronto. dos dois elementos que já são conhecidos. Pronto. Tá certo? Então, um morem no alto, o outro mais baixo, louro. Onde foi passado também o Major Veiga e o policiamento de serviço, Sargento Melo, Onde nós saímos aqui em diligências. Isso aqui aconteceu, primeiramente, na manhã de hoje, por trás ali do colégio Liceu. Uma, 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 é, pessoas que foram vítimas. Uma, uma cidadã que foi levada dela, todos pertencem à sua bolsa, é, cartões como também o celular e até um óculos de grau, foi levado exatamente por esses dois elementos que saíram de dentro do mato, a pé. Só que na noite de hoje, de quarta-feira, os mesmos, os mesmos. Mas ele estava agora com a moto, uma moto, uma moto vermelha, já identificada também esta moto, moto identificada com a moto de barulhento, né, descarga alterada, barulhenta, acerta uma moto vermelha, já também é, é, dando conta dos mesmos elementos, dos mesmos elementos, qual? Nós fizemos diligência ali por dentro dos perímetros e tudo, é, é, rodando ali, eu estava com policiamento é, com o sargento Mello, outra viatura também, acionei outra viatura, onde nós, com duas viaturas, estamos em diligência, é, ...atrás de, de, de prender, tá certo? E recuperar é, esses pertences das vítimas... ...quais foram sofrer esse assalto... ...por conta desses dois elementos. Então são elementos identificados... ...são elementos que a gente já sabe de quem se trata. O policiamento comandado também pelo Major Veiga... ...aonde nós vamos reforçar mais ainda... ...enquanto a gente não colocar as mãos nos dois... Por conta desses assaltos de manhã para agora à noite, nós não vamos parar, tá certo? Eu deixo bem claro aqui, o cargo que eu exerço como secretário de segurança, mas não deixei de ser tenente, não deixei de ser polícia. O que eu puder fazer pelas vítimas, qual foram atacadas por esses dois indivíduos, pode ter certeza que a resposta vai ser dada. A resposta vai ser dada porque nós estamos é, com a força policial para de tirar de circulação os dois como da justiça ser feita dentro da lei em prol dos assaltos que eles cometeram. Não somente de dizer as pessoas que foram vítimas, eles estavam de posse de uma arma identificada pelas vítimas que não tem como saber se é de verdade, se é de mentira. E você sabe, principalmente à noite, à noite todo gato é pardo, tá certo? Então, é, pessoas que foram, é, eles chegaram ali também, bem próximo ali já, ali é, 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 nas mediações, ali de, depois do, do, do antigo posto do Berto, ali mais na frente um pouco, eles pegaram lá, adentraram, chegaram até adentrar na casa, as pessoas tentaram, né, correr, e eles foram lá e pegaram o celular. Então, o importante é da gente ter identificado os dois. A gente tem identificado. Então, nós vamos continuar fazendo aqui essa diligência. E, se Deus quiser, da gente dessa essa resposta. Tá bom, Roberto Lira? Eu informo aqui a todos que acompanham. O pessoal também quiser me ligar fazer qualquer coisa, pode me ligar no 9329 1068, tá certo? Então que me ligue, é, não, não posso atender se o número é, foi inibido, ou seja, número que você possa me ligar para que eu possa identificar. Não me ligue né, né, em situação é, que não tem como que eu, que eu possa identificar, se ligar de uma forma de ligações anônimas, seu nome será mantido sigilo, pronto, seu nome será mantido em sigilo, mas que se quiser me procurar, também o um policiamento, nós estamos aqui, atentos e aos contentes. Então não tem como a gente prever adivinhar. E também, é como eu falei, a resposta, não, o trabalho está sendo feito. E uma hora, os dois, com certeza, que foram identificados, uma hora o, a casa vai cair. O telhado é de barro, o telhado é de vidro, tá certo? E uma hora a casa cai, tá certo? Ok, Roberto Lira, informando aqui a todos, dando logo aqui notícia de primeira mão, para que você possa passar para as pessoas, tá certo? E qualquer coisa só me ligar, como eu já falei, 9329-1068. Um abraço a você, Roberto Lira, a todos que acompanham, tá certo? Pessoal aí também que acompanham pelo meu, é, pelo meu Facebook, pelo meu WhatsApp. Tá certo? Como também meu Instagram, Tenente Linha Dura. Tá certo? Qualquer coisa, estou aqui sempre trabalhando em prol do bem da população da nossa cidade de Varjota.
10: Tá aí, portanto, meu Carlos Luiz Augusto, as palavras do Tenente Linha Dura, na qualidade de secretário municipal de segurança pública do município de Varjota. E, com certeza é importante, né? Quando não é possível identificar e prender em flagrante, é, identificando já é um primeiro passo, conforme o tenente falou aí, que a, a dupla né, de, de, de autores desses assaltos né, foram identificados. Lembrando que o local desses assaltos, quando foi, o tenente falou aí no Liceu, no, no é no bairro Empréstimos, né? E é, o, o fato que teria acontecido na parte da manhã, já o da noite... Não foi no, no mesmo local, mas foi no mesmo bairro, né? Em outro local, nas margens da rodovia C366, saída de Bajota para Revitaba. É, aconteceu esse fato ó, e o local teria sido em uma lojinha, né? Por isso que a vítima falou que estava no trabalho teria sido é, abordados, né? Em uma lojinha enquanto trabalhava. Mas está aí, portanto, a palavras do tenente que não deixa de ser uma satisfação, né? Uma informação que certamente a população precisa e merece. Meu caro Luiz Augusto, uma outra situação, na manhã de hoje, eh é, a Polícia Militar, é, nós vamos trazer também um áudio aqui do subtenente Azevedo, bem curtinho, a respeito de uma moto com placa de Vajota, com queixa de roubo, moto essa que foi recuperada, apreendida pela Polícia Militar, lá no município de Cariré. A gente tem as informações a respeito deste caso, é, e essa moto, né, inclusive temos imagens da, da moto também, e dessa forma está sendo procurado o verdadeiro dono da moto. As informações não conta, né, de que hoje pela manhã, é, foi é, encontrada, né, abandonada essa moto, E trata-se de uma Honda é, NXR 160 Bros, ano 2017, modelo 2018, de cor vermelha, placa PNY9G70, inscrição aqui da cidade de Varjota. A moto consta como queixa de roubo, né? roubo para muitas pessoas não sabem, mas é quando se trata de assalto, né? é o nome oficial do assalto, é roubo, e inclusive consta o nome do proprietário, pelo menos o nome da pessoa em quem, de quem a moto está no nome, que é Willis é, Soares Souza, que, segundo informações da polícia, reside na Avenida Senador Virgílio Távora, é, aqui na cidade de Varjota, né? que é essa, ao mesmo tempo é a rodovia é, da saída de Varjota em direção a Cariré. Então, essa moto foi recuperada e a gente traz agora, esse já é possível a nossa produção, a gente trazer agora a, as palavras rápidas é, em aproximadamente 30 segundos, do subtenente Azevedo, comandante do destacamento da PM de Varjota, que fala sobre essa moto recuperada
2: em Cariré. Bom dia, Alberto Lira. É, eu recebi do grupo Aqui de Sobral, essa foto e a,
12: e a placa dessa moto. E essa placa é de Varjota. É, você podia divulgar aí, se, se é de Vajota mesmo. Foi encontrada lá no, na área do Cariré, essa moto. Ok, Roberto? Bom dia.
10: Daí, portanto, inclusive, né, muitas vezes a polícia pede o, a nossa ajuda, a nossa colaboração como cidadão né, através aí, é, da, da nossa comunicação né, para poder é, desventar né, determinados casos, inclusive o Tenente lindura também entrou em contato com a gente, dizendo que é, não chegou ao conhecimento assim da polícia a respeito do roubo dessa moto, muitas vezes está em nome de uma pessoa que mora em Varjota, mas às vezes apenas está no nome, né? Às vezes é de outra pessoa que muitas vezes reside em outra cidade e o o assalto pode ter sido é, feito, né? É, quem toma, é, na ocasião em que essa moto foi é, tomada de assalto pode ter sido é, acontecido em outro município, né? Não sabemos é, desses detalhes. Mas o certo é que a moto se encontra em poder da polícia. Foi apreendida na manhã de hoje, é, lá na região de Cariré, seria a zona rural de Cariré, como a gente vê nas imagens em nossas redes sociais, como está em nossas redes sociais, né? O local onde a moto foi recuperada, né? A gente observa que é um terreno é, um pouco descampado, mas com mato por perto. E o certo é que tudo indica que é, vamos né, é, presenciar aí um, um cidadão, um trabalhador recebendo sua moto de volta. Né? Porque quando a gente sabe que alguém foi vítima de um furto, geralmente se trata de um trabalhador porque é muito difícil a gente ouvir falar que ladrão roubou ladrão, né? Então, é essa a situação. E, portanto, né, a, a gente acredita que logo a vítima, é, o verdadeiro dono da moto, vai aparecer. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações, mas inclusive, né, não sei, é, em relação à questão do tempo, mas... É, informações aqui de Varjota são estas, mas temos a informação também sobre mais um crime de morte, infelizmente é, inclusive temos imagens do local, fato acontecido em Croatá, na Serra da Ibiapaba, onde um jovem foi assassinado a bala, esse crime foi registrado ontem, por volta de oito da noite, na cidade de Croatá, na Serra, onde a vítima foi identificada, pelo menos a princípio, como Felipe Rocha, que seria um jovem com menos de 30 anos de idade, é, e ele estaria dentro do carro né, quando é, acabou sendo baleado e veio a óbito. Segundo informações, eram dois indivíduos desconhecidos, em uma moto, que chegaram já foram atirando, contra a vítima que veio a falecer eh, em seu veículo, né, em seu próprio carro, no interior do carro, né, na parte de dentro do carro, portanto, e mais um caso que praticamente ninguém sabe de nada, ninguém viu praticamente nada, e infelizmente esse fato aconteceu, né? Segundo informações, a placa do carro é de Horizonte, né, Que é uma cidade aqui de outra região do nosso estado do Ceará e é, vamos aguardar se posteriormente a polícia repassa mais detalhes a respeito desta ocorrência. Portanto, agora sim, a gente encerra a nossa participação, nosso alô de hoje vai para é, Cezinha Rodrigues e também é, toda a família Ribeiro, né, São Francisco Ribeiro, não faz empréstimos. Roberto Lira, direto de do jornal
1: Ceará. Valeu, Roberto Lira, obrigado aí pelas informações. Para fechar a parte policial do programa, dizer aqui que a Polícia Rodoviária Federal iniciará amanhã a operação finados 2021 nas rodovias federais que passam pelo estado do Ceará. Até a próxima terça-feira, 2 de novembro, a PRF vai intensificar as ações de fiscalização de trânsito e de combate ao crime e também de educação e de conscientização sobre condutas perigosas no trânsito. As ações de trânsito... Buscam trazer a atenção dos usuários da rodovia para aquelas condutas mais perigosas, como ultrapassagens indevidas, uso de álcool e drogas ao volante e dirigir sem equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança e capacete.
2: Um homem de 72 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará na última terça por suspeita de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a própria neta em Independência. De acordo com investigações, a criança foi abusada sexualmente entre os 10 e 13 anos de idade. Atualmente, ela tem 15 anos. A polícia civil não divulgou o nome do suspeito a fim de preservar a identidade da vítima. Foi feito um BO pela família e a garota de 15 anos havia engravidado. A polícia civil colheu depoimentos e a justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o homem, cumprido na última terça no município de Pires Ferreira. Ele foi preso em um imóvel e já
1: está à disposição da justiça. Bom, e para fechar, trazer aqui os crimes violentos, letais intencionais no mês de outubro até o dia 25, o último 216, que somados... Aos dos meses anteriores dá um total de 2.660 mortes. Atenção para esse número: até o dia 25 de outubro, 2.660 200... pessoas morreram vítimas de crimes violentos, são chamados crimes violentos letais intencionais. Rápido intervalo e a gente retorna aí no último bloco dessa primeira hora do programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179.
6: de pneus e caso o cliente queira ainda fazemos os serviços adicionais de limpeza de injeção eletrônica troca de óleo das bengalas troca do óleo do fluido de freios então o que você está esperando é só procurar uma de nossas revendas autorizadas ou agendar pelo WhatsApp 88 98802 1130 venha você também para Potimotos
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. Aproveite, corra e compre móveis e eletrodomésticos com preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, aqui em Nova Russas, no centro Vizinho a Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 88992 230913 ou 998 11. Organização
1: Nenê Lima. Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos... Possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas, Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos... Informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos. Hoje, dia 28, às quatro da tarde, será em Lagoa de Santo Antônio, no município de Ararendá. Amanhã, dia 29, a partir das 16 horas, será a vez de Canindezinho, aqui no município de Nova Russas. E no dia 30, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 da manhã. O atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
14: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
6: A Prefeitura de Nova Russas segue com as ações sociais em todo o município. Na semana passada, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social realizou mais uma edição do projeto Acolher Itinerante. Itinerante. O projeto leva à Zona Rural de Nova Russas diversas iniciativas para a população. Desta vez, os moradores de Major Simplício foram beneficiados com as ações que facilitam a atualização do Cadastro Único e Bolsa Família, além do corte de cabelo masculino, serviços de psicoterapia, nutricionais, jurídicos, dentre outros. Todos os serviços são gratuitos. Antônia Albino Pereira, moradora de Major Simplício, comemora as ações do Acolher Itinerante.
9: Em primeiro lugar, quero agradecer à feita Jordana pela credibilidade que ela tem dado, a confiança que ela dedicou a gente aqui no Major Simplício, a gente ser mulher como ela, mãe de família. E ela está vendo o nosso lado, né? Que A gente está passando por muitas dificuldades e com a ajuda dela vai dar tudo certo.
6: A Prefeitura de Nova Rússia dá continuidade à vacinação contra a Covid-19 na população. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde segue com a aplicação da primeira dose nos adolescentes entre 12 e 17 anos. Um dos jovens que já foi imunizado é o estudante Francisco Lucas, que comenta sobre a importância da vacinação para os colegas da mesma faixa etária.
9: Muito bom né, que a gente está imunizado, e os adolescentes venham tomar vacina sem medo, sem preocupação, que tem mais esperança né, que a vacina seja melhor. Esse futuro depende desse momento.
6: Os pais e responsáveis que moram na sede devem acompanhar os adolescentes nos postos de saúde. Entre as sete e meia da manhã até o meio-dia. O mesmo procedimento deve ser feito para os moradores dos distritos de Canindezinho, Espacinha, Major Simplício, Nova Betânia e Lagoa de São Pedro.
4: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, faltando sete minutos para uma hora, o Tribunal Superior Eleitoral formou maioria contra a cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje, por sete votos a zero, foi unanimidade, hein, arquivar duas ações que pediam a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Adivinha de quem eram as ações? Dos antidemocráticos, e aí ninguém fala... PT, PCdoB, PROS, e formavam a coligação do então candidato à presidência da República, Fernando Haddad, em 2018. O TSE também definiu que, nas eleições do ano que vem, o uso de aplicativos de mensagens instantâneas para realizar disparos em massa, promovendo desinformação, diretamente por candidato ou em seu benefício e em prejuízo de adversários políticos, pode configurar abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Os ministros afirmaram que não foram apresentadas provas suficientes sobre o disparo em massa nas eleições, mas destacaram, no entanto, a ação de grupos extremistas e antidemocráticos no Brasil. Ora, se não foi possível provar que houve esse tipo de disparo em massa nas eleições especialmente para favorecer a chapa Bolsonaro-Mourão que foi absolvida por unanimidade é porque não houve isso é uma coisa óbvia se tivesse havido certamente uh, teria sido provado mas é interessante é, nós vermos aí a fixação tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal, nessa questão daqueles que supostamente praticam atos antidemocráticos aqui no Brasil, né? e grupos extremistas. É um pouco aquela ideia de você eleger uma espécie de inimigo oculto. Porque, assim, se realmente esses indivíduos praticam atos antidemocráticos ou desejavam praticar atos antidemocráticos e são extremistas, por que então o inquérito das fake news, das milícias digitais, que é ilegal e inconstitucional, cujo relator o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal não escancara isso, não torna público. Está aqui ó, nos inquéritos os fortes indícios já apurados pelo Ministério Público Federal e através das operações da Polícia Federal que esses indivíduos realmente são perigosos, que eles são extremistas e que eles representam um risco para a democracia e as instituições democráticas no país. Eu confesso que eu gostaria de saber, mesmo porque eu não tenho bandido de estimação, jamais defenderia ou defenderei o que quer que seja venha de onde vier e que seja errado que seja uma conduta marginal e aqui para os que se escandalizam eu quero dizer que o termo ou adjetivo marginal simplesmente significa a adjetivação de alguém que age à margem da lei certo? então não é palavrão em hipótese alguma só para fazer essa consideração dar essa devida explicação. Eu digo com certeza absoluta a você, meu amigo, que me escuta nesse momento. Se o Supremo fizer isso, ou o próprio TSE também o fizer, no âmbito lá da, da, da desmonetização desses canais que propagariam fake news, que desinformação e que colocariam em risco a democracia no país, divulgaria com toda certeza e ainda aplaudiria o trabalho tanto do TSE quanto do STF. Agora ainda abriria uma ressalva que tanto o TSE quanto o STF e principalmente o STF devolvesse para a, a primeira instância do Poder Judiciário aquilo que é, pesa sobre essas pessoas que não têm o foro privilegiado e que não deveriam ter esse inquérito correndo no Supremo Tribunal Federal, ainda mais com todos os seus direitos fundamentais solapados pelo atual relator, o ministro Alexandre de Moraes. Quem tem foro privilegiado seja julgado no STF como determina o nosso sistema acusatório. Agora, quem não tem, devolve para o primeiro grau, para que essas pessoas tenham o direito de apresentar a defesa e até recorram, se for o caso, à, à segunda instância, ao segundo grau de jurisdição. Agora, do jeito que está sendo feito, onde essas pessoas sequer sabem do que são, estão sendo acusadas e estão sendo executadas sumariamente, tanto no seu direito de trabalhar... Porque essas pessoas, quando têm os seus canais no YouTube ou nas redes sociais desmonetarizados e elas são caçadas no seu direito de se expressar, elas simplesmente são alijadas do processo, canceladas. Ou seja, elas deixam de existir e até de ganhar o seu pão, o seu sustento e o de sua família. Então as coisas precisam ser feitas conforme determina o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Democrático, porque o governo vem do povo, da maioria e de direito. Por quê? Porque está estabelecido através da nossa Constituição, a Carta Magna, que é o conjunto de leis maiores e das leis infraconstitucionais, isso implica em dizer Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Penal, e é, etc., o amplo direito à defesa que essas pessoas não têm tido. E é contra esse tipo de tirania e de autoritarismo que nós temos nos posicionado contra. E, felizmente, ainda muitos profissionais do jornalismo espalhados pelo Brasil. É só isso. Não interesse nenhum em defender atos marginais de quem quer que seja. Agora, que as coisas sejam claras e que mesmo essas pessoas tenham o direito de defesa e sejam julgadas no foro que compete julgá-las, e não no STF, porque elas não têm foro privilegiado. Assim fica difícil. A pessoa vai recorrer a quem? ao plenário do Supremo Tribunal Federal que tem avalizado as decisões monocráticas e totalitárias de ministros como o Alexandre de Moraes cadê os defensores da democracia que não falam nada é porque não tem conhecimento ou é porque são covardes eu diria até que é por conta das duas coisas covardia e falta de conhecimento mas olha, já tem algum registro aí pra gente mandar o pessoal que está acompanhando o programa e que participa porque após o intervalo nós vamos conversar aqui com o Davi Evangelista que é farmacêutico sobre essa questão de saúde Covid-19 e algumas doenças que acometem aí a população são 13 horas e 1 minuto nós temos participação sim quem está conosco, alô, boa tarde
9: tarde, Eu sou Marlete aqui de Nova Betânia. Estou indignada com o hospital de Nova Rússia. Meu pai, Raimundo Abelha, morreu. Vivia camada há quatro anos. Passou mal, levei para o hospital. Passou uma noite, no outro dia morreu, à tarde. Meu pai não chegou a passar dez horas. Não deixaram a gente fazer. Não deixaram nós fazer velório do meu pai. Morreu, sabe que... Tinha suspeita de Covid. Hoje eu recebo o resultado meu pai não morreu de Covid. Meu pai me chegou a passar 10 horas. Não queria nem trazer na minha casa. Deve aceitar ficar na porta da minha casa. Não abriram sequer nem o carro. É uma grande injustiça que faz com as pessoas. Tanto o hospital como a funerária. As pessoas têm que deixar de pagar a funerária. As funerárias estão enricando as custas das pessoas. São combinadas com os hospitais. É isso que eu tenho a dizer.
1: Não é o nome dela? Tá ok, minha querida. Tá ok, então. É, olha, fica difícil dizer qualquer coisa porque você não ouviu o outro lado, né? Não sabe na verdade o que está acontecendo. Mas aí está, o, o espaço, como de fato nós abrimos para a sua manifestação, e inclusive a exposição da sua indignação, como você coloca com o hospital de Nova Russas, com a funerária que você pagava para o seu pai e a forma como você entende que ele foi tratado após a sua morte é Marlete em Nova Betânia Marlete, muito obrigado aí, se você puder nos dar mais informações a respeito eu agradeço, tá até para que a gente possa conversar com a direção do hospital ao mesmo tempo eu também disponibilizo aí a, a, a direção do hospital a, um representante da própria Secretaria da Saúde, da própria gestão municipal Caso queira se reportar a essa denúncia que a nossa ouvinte lá de Nova Betânia está fazendo. São 13 horas e 3 minutos. Jornal Ceará
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
13: nacionais. Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores. 88 3691 2340.
6: Sistemas para
1: supermercado, farmácia mercantil, ótica aqui tem. Lojas de móveis e elétrons para todo segmento tem também.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Teresinha. E entregamos na sua casa. É só você ligar 3672-0541 ou 889-9956. 1288, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 9 minutos em Nova Ursa, 13 e 9, a Jornal Seara iniciando a segunda e última hora do programa de hoje. Desta edição, quinta-feira, quase no final de semana, já são 28 no meio de outubro, recebendo aqui o Davi Evangelista, que é farmacêutico aí da Defarma, com quem nós vamos bater um papo aqui de uma maneira bem descontraída né, a respeito de alguns problemas que tem acometido a população, especialmente... A uh, Covid-19. Muita gente deu uma relaxada, né, Davi, achando que tá tudo sob controle, especialmente porque as pessoas já estão vacinadas, grande parte delas com as duas doses e entendem que podem prescindir de, de maiores cuidados. Boa tarde, bem-vindo aqui ao programa Jornal Ceará. Boa tarde, é,
12: boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes. Agradecer aqui o espaço por estar. Tá aqui com a oportunidade de esclarecer aqui algumas coisas, algumas dúvidas da população, né? E aqui apresentar a situação geral da nossa população sobre a Covid-19 e outros assuntos gerais que alguma dúvida que tiver, a gente vai responder aqui na hora,
1: certo? Certo. O Davi, em relação à Covid-19, é, como é que você tem, tem sentido as pessoas que, que te procuram e até podem ventilar a questão de algum tipo de, de sintoma dá para sentir que a doença arrefeceu ou ela tá tão aí como estava no
12: começo com, com certeza, assim, a, a doença ainda tá aí, a gente vê que ela tá infectante ainda como antes, certo? É, até mais, ela tá infectando bem mais, porém com uma gravidade bem menor, certo? Isso aí eu digo para todos que já era até esperado por conta da vacina e de algumas pessoas também que já adquiriram a doença, né? Porém, essas pessoas que adquiriram também podem pegar de novo. Já tive casos de paciente pegando três vezes. Se não me engano, quatro. Se não me falha a memória, quatro. Tá? E, assim, é ter cuidado. Tivemos aí as famosas festas da padroeira, né? Muita gente vindo de fora Rio de Janeiro, enfim, São Paulo. E, assim, o pessoal descuida. Já peguei paciente que veio do Rio de Janeiro, que já chegou doente, foi direto para a farmácia já... Dizer que tinha, tava sentindo as coisas, enfim, a gente orienta direitinho, dá todas as orientações. Muita gente antes tinha o costume de, no começo, de suplementar, né? Suplementar o zinco, vitamina C, os polivitamínicos aí da vida, e agora estão bem mais desleixados nesse sentido. Agora,
1: aqui para nós, Davi, esses polivitamínicos ajudam mesmo? Resolvem o um problema? É, eles, digamos assim, eles dão uma. É, ele fortifica,
12: né? Porque uma coisa é você, por exemplo, estar tá alimentado com arroz e feijão, que é o básico, e outra coisa é você se alimentar bem, digamos assim. Se você não tem uma alimentação boa, você está sujeito a todo tipo de doença, né? Até uma dor de cabeça que dá em você dá mais forte de que em uma pessoa que é mais forte, digamos assim, no aporte de, de vitaminas, né? Por exemplo, o zinco, uma característica que pouca, poucas pessoas sabem, é que ele diminui o tempo, a, a replicação do vírus, né? O vírus pegar e se, se multiplicar. Ele diminui isso aí. Ou a vitamina C, por exemplo, ela diminui o tempo de gripe. Se você era para ter 10 dias de gripe, você vai ter 7, por exemplo. 6 já é uma coisa muito boa, né? Por isso que muita gente, a gente orienta que é, tenham essa, essa suplementação básica. Vitamina D, zinco... É, vitamina C, enfim, essas coisas, certo?
1: Vitamina E,
12: né? Isso, a vitamina muito boa. D é aquela que você adquire no sol, né? Isso, também. Aí muita gente já, já tem a, as peculiaridades, né? Por exemplo, pessoas morenas ou negras já produzem menos do que pessoas brancas assim. Aí assim, vai dar orientação da pessoa. Aí, aí
1: no caso dessas pessoas morenas e, e da cor negra, o que é, que é indicado elas fazerem além do, do, de tomar o sol?
12: Pronto. A... Tem alimentos, certo? E também tem suplemento mesmo. Tem suplemento hum. em cápsula ou em gotas que elas podem tomar ou fazer um, um uso de um banho de sol mais prolongado, enfim. Isso aí a gente todo orienta na, na farmácia sobre isso. São casos e casos, entendeu?
1: Sei. O, o Davi é formado em, em sou farmácia. farmácia. sou farmacêutico, farmacêutico formado. Formado em farmácia. Então você sabe muito bem o que está dizendo... Certeza. E tem competência para fazer aquilo que faz, né? Sim, Das sim. orientações que tem dado. E a gente estuda bastante,
12: viu? Principalmente nessa época do Covid, eu tenho estudado essa doença bastante mesmo. Acho que, se assim, são poucos os... os, os, os acho que na, na região as pessoas que estudam como... Porque, assim, todo dia sai uma coisa nova. É uma doença muito nova e tudo você... Tem que estar por dentro. E é tanta informação, né? tanta informação às que às vezes você... confunde, atrapalha Isso, a pessoa. os fake news aí você tem que discernir muito bem, você tem que investigar muito bem o que que, tá, o que, que, tá, o que, que é verdade e o que, que é mentira.
1: Veja bem, mas o que o Davi está dizendo aqui, essa questão dos polivitamínicos, zinco, é, vitamina C, e o sujeito é, buscar fontes de vitamina D, não é para substituir vacina, né? Até porque vacina não cura, não ajuda você passar pela doença Aliás, você se livrar da doença Nenhuma vacina é 100% eficaz É bom deixar isso bem claro Uma coisa não elimina a outra Isso aí são cuidados adicionais Que qualquer pessoa que quer se manter saudável né, Deve adotar
12: Com certeza, é igual a alimentação Você, você precisa é, se alimentar bem De fruta, verdura Agora tem uma alimentação variada Que todo mundo chama, né?
1: Ô, oh, Davi, me diga uma coisa. A pessoa chega lá, te procura, tá se queixando de uma dor de cabeça, uma dor de garganta. Nós sabemos que esses sintomas também são, são comuns em um resfriado, às vezes no, numa gripe e, e outros, outras doenças do, do aparelho respiratório. Quando é que você pode, sem mesmo o exame, dizer assim, essa pessoa pode estar com Covid-19? Que tipo de sintoma... Né? salta aos olhos e pode diferenciar a Covid de uma gripe comum, de um resfriado? Rapaz, assim,
12: hoje em dia a gente tem, o, tem que ter o olho clínico né, para a hum. Covid, infelizmente. Tudo pode ser Covid, até uma dor de cabeça hoje em dia. Principalmente quando ela vem acompanhada hoje de, de uma falta de falta de cheiro, falta de gosto. Isso aí são sinais bem clássicos. O cara chegou com febre, não está sentindo gosto nem cheiro... É assim, 90% de certeza de ser, né? Principalmente pessoa que já chega corpo dolorido também. Aí por aí a gente vai elencando. Por exemplo, essa semana aqui teve um paciente, antes de ontem, chegou pra mim, tem sinusite já há muito tempo, e chegou pra mim é, dizendo que tava com esse problema e tudo, e tava sentindo meio que dor de cabeça e tudo, só que ele tava febril. Eu, eu senti que ele tava escondendo alguma coisa, não me disse isso. Porém, é, chegou, comprou a medicação dele e tudo, é, veio com receita também. Um dia ou foi, dois dias depois, retornou lá, porque tinha feito o teste, deu positivo. Aí, assim, tem pessoas que você já, já tem uma sinusite, né? Já é, já é mais difícil da gente identificar. Tem outras que não tem isso, já se torna bem mais fácil. Porque sinusite é, é basicamente o sintoma da Covid também, porque muita Realmente
1: gente... A obstrução nasal. É,
12: obstrução nasal e perda de gosto e Então olfato. eu tô com Covid
1: faz tempo, é. né? Eu passo três dias sem obstrução nasal, passo mais quatro com a, a obstrução nasal. É, faz tempo é. que eu tô com Covid. É Só que Quem complicado. convive comigo não pega. Engraçado. Isso aí é o, isso aí é o famoso sinusite. Você
12: é tem, mas não passa, né?
1: Você tem, mas não passa. O <risos> ô, 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 Davi, é, e nesses casos, rapaz, o que, que, que é que você aconselha a pessoa a fazer? Bom, Primeiro, a gente ela tem que se recolher, né?
12: É, com certeza. A, a orientação principal é você, é aquela básica, você se alimentar bem, muito líquido, certo? E se recolher realmente, porque se você está assistindo isso hoje, você tem que ficar, digamos que isolado, né? Pelo menos ficar mais retraído, usar máscara, que é fundamental... E fazer aquelas mesmas recomendações da, da mãe da gente que ela diz quando é pequeno, que não fique perto de quem está gripado, né? Isso aí tem desde os primórdios e muita gente desobedece hoje em dia, né? Que você, quando viu uma pessoa, você não queria ficar perto dela, não. Hoje em dia parece que ficou ao contrário. As pessoas querem se abraçar mais, querem ficar perto de quem está gripado, né? Enfim, mas você tem que se retrair mais, se alimentar, fazer essas coisinhas básicas e suplementar porque isso hoje em dia a suplementação virou uma coisa a nutrição em si com a suplementação a farmácia a gente está suplementando bastante as pessoas está tendo um sucesso muito grande tanto na prevenção como no tratamento como no pós covid
1: esses
12: suplementos são tem preço acessível como é sim sim alguns são praticamente de graça você tira aí por aí uma, uma uma coisa com própolis, um vitamina C um zinco, você tem é, aí não gasta 30 reais por exemplo, dá pra um mês né? existe, por exemplo, aí em farmácia tem suplementos à base de própolis, zinco selênio e vitamina C que são quatro coisas juntas, você paga dá pra um mês 30 reais mais ou menos Você sai a um real o comprimido dia, não é nem o preço de uma colchinha, que hoje em dia uma colchinha é 3 reais né tô, tô dizendo todo dia, né, você comendo todo dia uma colchinha mas, assim, é bem acessível. É só você ser orientado com uma pessoa que seja honesta e não queira lhe explorar também. Isso é importante, né?
1: É verdade. Ô, oh, Davi, que tipo de incômodo a mais que não implica em Covid-19 você tem percebido em, em alguns dos clientes? Rapaz,
12: agora, após essa pandemia, esse período pandêmico da gente, né? Muita gente está é, com problemas de ansiedade pressão, que são... e pessoas novas, viu? Principalmente é, crianças. Crianças a gente tem notado que estão assim por conta do isolamento, né? Que... Ansiosas. Ansiosas bastante, ficam com medo de, de tocar mesmo e se, de se relacionar com outras crianças, de brincar mesmo. Eu tive, já tive pacientes assim, inclusive há uns 15 dias atrás estou com um paciente que está com esse problema de, de ser ansioso, ter medo de sair, ter medo de, de ir para a escola, e principalmente os adultos. Os adultos, quando vem alguém espirrando perto, pronto. Não, não, não ficam tranquilos. Né? Não dormem de noite. Isso aí. Acho que o consumo de, de medicamentos para dormir subiu 60%, talvez.
1: Coisa de louco.
11: É,
12: mas
1: não é muito aconselhável, né? Até porque isso causa dependência, né? Com certeza. Se for muito utilizado. Se for muito utilizado, se não
12: for bem orientado, né? Que isso aí é o problema. Muita gente só quer vender o remédio, não quer orientar. Isso
1: aí que é o difícil. É importante também alertar essas pessoas que elas não saiam por aí consumindo medicamento de qualquer forma, comprando porque ouviu falar. Tem que passar por um profissional, né? Com certeza, hoje, hoje mesmo tive um problema disso Que foi
12: um cara que foi, foi fazer um tratamento de enxaqueca E o médico passou um, um medicamento pra ele E ele ficou com medo de tomar porque leu a uma bula E lá tinha que, era pra depressão e tudo Eu falei pra ele, olha, se você for olhar a bula de qualquer medicamento Você não vai tomar nenhum, entendeu? Todas são drogas e Todas... causam efeitos isso, colaterais. Isso, e não é. quer dizer que, que você vai causar isso, entendeu? Causam 1% da população, 2%, mas e aí, você vai ficar sem tomar? E o cara há tá... cerca
1: de 10, 12 anos atrás, que a letra era bem miudinha, que você não conseguia enxergar, <risos> e os termos, a linguagem, era praticamente inacessível. Eu, que sempre tive um bom vocabulário, li bastante, não conseguia entender a maior parte das palavras. Justamente. Eram incompreensíveis, né? Não eram acessíveis, agora melhorou, porque a letra está maior e tal, eles usam hoje umas palavras mais acessíveis, de melhor compreensão de, de todos os públicos. Com Mas certeza. se você lê bula de remédio, amigo, você desanima. Com certeza, você não, não <risos> toma nenhum, nenhum. <risos> o Alexandre Oliveira, de Miguel Antônio, aqui em Nova Rússia, está dizendo que está acompanhando o programa e dizendo assim, doutor Davi é evangelista o melhor doutor de Nova Russa parabéns para ele <risos> obrigado, um abraço aí pro Miguel Antônio todinho que tem gente ali da região no sítio novo também é. Davi, rapaz, eu agradeço a você pela vinda aqui no nosso programa, né? dizer que o nosso espaço sempre estará aberto e elogiar aí a tua disponibilidade, você é um profissional da área de farmácia são poucos trabalhando Com certeza. É, aqui em Nova Russia, em municípios da região e eu diria que nem todos os profissionais exerçam ele, quais, eles, quaisquer que sejam as suas atividades ou profissões que estão dispostos assim a sair do seu local de trabalho, vir numa emissora de rádio, num programa como o nosso, prestar esclarecimentos sobre a sua atividade ou um pouco do conhecimento que eles adquiriram para as pessoas sem, evidentemente, receber algo em troca. Então, eu... Faço questão de fazer esse registro aqui, ao mesmo tempo em que agradeço a você pela vinda aqui. Algo a mais a acrescentar? Queria dizer a todos que estou à disposição, tanto de quem está aqui
12: na mesa como de quem está ouvindo, né? É, agradecer a todos pelo espaço e dizer que a gente sempre está na DeFarma é, para orientar vocês, tá? É importante dizer que o farmacêutico lá é presente toda hora de segunda a segunda. 24 horas? 24 ainda não, ainda não.
1: Mas quem <risos> agora, sabe um dia. Uma, agora me esclarece aí, o doutorzinho, por quê? Rapaz, hein? é
12: porque o pessoal me, me <risos> assimila que eu sou novo, né? Normalmente o pessoal ah. chama doutor, aí doutorzinho porque é mais novo, né? Mas aí falaram isso. Isso foi um um áudio que pegou aí, mas enfim A gente tá aí sempre às horas tá? Ajuda Sim. na propaganda, né? Com certeza, e se tiver um problema Traga pro doutorzinho que a gente orienta Ou resolve, né? Valeu doutorzinho,
1: Davi eu, eu. Evangelista Obrigado pela vinda aqui no nosso programa Obrigado. Tudo de bom Pois não, diga aí, é, é áudio? Não, chegar aí. Chegou uma última pergunta aqui Antes da gente liberar ele Boa tarde Luiz Augusto, João Lucas e todos os ouvintes Luiz, gostaria de perguntar ao doutor Davi, se a pessoa tomou um polivitamina de zinco, você pode tomar todos os meses, é o Graciano Carvalho de Negros aqui em Nova Rússia. E aí, a pessoa pode tomar todo mês? Rapaz, depende do polivitamina, porque tem que ver a alimentação, certo?
12: Nem todo vitamina, nem tudo é feito para todos, né? Mas assim, normalmente esses polivitamina tem 7 miligramas de zinco, eles são bem baixos o zinco deles. E tem outros que são mais altos, 30 miligramas. Agora tem que ver, tem que ver direitinho. Normalmente eu até oscilo de um para outro. Eu troco normalmente meus para não deixar o mesmo, certo? Mas aí, se eu tiver com dúvida, pode ir
1: lá na farmácia me perguntar que a
12: gente orienta direitinho, tá bom?
1: Tá legal, Davi. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Um forte abraço, tudo de bom. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Lojas Ricos Variedades em Nova Russas, Loja 1, um, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste, Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
5: Móveis e eletrodomésticos, tem no shopping lá. Aqui você tem mais qualidade. Atendimento e preço baixo. No Shopping Lá tem mais novidades, tem as melhores marcas. Shopping Lá tem requinte composto pra você
2: e sua casa.
3: Shopping Lá, rua Antônio Joaquim de Souza, 1065,
2: Centro Nova Russas. Shopping Lá.
1: Liquidação é na loja. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos filtros, troca de freios. Você que vai viajar no feriado, não esqueça hein, de mandar dar uma checada em todos esses itens aí. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Para proprietários de motocicletas, a loja está vendendo bateria para motos por um preço promocional especial. Procura lá. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. O sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas também é diferencial em preço e atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones, 99616-3220-36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 32 minutos. O Levi Sampaio conversou com o coordenador do curso de Química do IFCE em Crateus, Campos Crateus, e fala aí sobre as vagas para o curso de Química. Confira!
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará. Minha participação hoje nós vamos falar com o Nonato Júnior. Ele é professor e coordenador do curso de Química no IFCE. Campos de Crateus, este curso que abriu vagas até o dia 11. E ele vai falar sobre essas vagas e também trazer informações de como você deve se inscrever, procurar aí, portanto, quais são as informações necessárias para os alunos estarem aí tentando aí a sua vaga no curso de Química.
14: Levi, o nosso processo seletivo, que está aberto até o dia 11 deste mês... Ele tem como objetivo, ou como objetivo preencher as vagas para o nosso curso técnico integrado em Química para o ano de 2022, né? para novos alunos que ingressarão no nosso ensino médio, que uh, além do ensino regular e, e, e é, das disciplinas básicas de ensino médio tem também atrelado as disciplinas, a né? formação técnica na área de Química. Então, o nosso curso ele tem três anos de duração. As aulas é, no primeiro ano de ensino médio, elas ocorrem em apenas um turno. No segundo e no terceiro, elas ocorrem de modo integral. A gente entende que no primeiro ano, muitos alunos estão se adaptando. Então, por isso que a gente faz escalonado. Então, é, a gente tem aí esse edital aberto, são 40 vagas. Há uma divisão por cotas, sendo 20 vagas para ampla concorrência, e as outras 20 divididas em várias classes, dependendo aí de cada categoria estabelecida na legislação. A seleção ela ocorre através de análise do histórico escolar. Esses alunos precisam ter concluído o ensino médio para iniciarem o curso em 2022, mas para realizar a inscrição, eles precisam apenas... É, apresentar documentos que comprovem as notas do sexto né, ao nono ano e de, de preferência é, atualizadas, né, porque a, a, o cálculo das notas, né, da, da média do aluno no processo seletivo leva em consideração as notas de sexto ao nono de ciências, língua portuguesa e matemática. Então, é, é, é isso que a gente avalia na, no histórico do aluno, né? São essas três disciplinas. É, qualquer informação, o aluno pode é, acessar o edital. O edital está disponível na página do IFCE, é, www.qseleção.ifce.edu.br. É, as inscrições vão até o dia 11 desse mês. Os alunos têm que ficar atentos também, porque há necessidade de enviar alguns documentos né, para a gente poder fazer essa análise. Como nós estamos nessa questão de, de, de trabalho remoto, tudo está sendo feito através da plataforma do, do IFC, através das plataformas. Então, é, o aluno tem até o dia 11 para fazer a inscrição e até o dia 12 para enviar todos os documentos necessários, tá bom? É, os documentos são simples, a, a, o aluno pode dar uma olhadinha lá no, no, no edital, mas inclui documento de identificação e os documentos escolares. Né? Ele pode conseguir esses documentos na secretaria da sua escola de origem, é, para aqueles que ainda estão cursando... O nono ano é, é, não precisa se preocupar, é, basta pedir uma declaração de matrícula na escola, né? a escola. A escola de origem desse aluno vai emitir um documento dizendo que ele tem notas de sexto ao oitavo e no nono ano tem lá as suas notas até aquele presente momento. Então quem está cursando o nono ano não precisa se preocupar por não ter concluído ainda. Tá? A gente leva isso em consideração, tá bom? Quaisquer dúvidas... Nós estamos à disposição, é, pode entrar em contato que dentro do possível a gente esclarece todas, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.
15: Aí, portanto, Luiz Augusto, informações diretamente do IFC Campus Canateus. Falou Levi Sampaio e tenha todos uma ótima tarde. Valeu Levi Sampaio, obrigado aí pela
1: participação e as informações, são 13 horas e 37. Luiz, quem está conosco é Evinha de Marruaz, boa tarde Evinha. Boa
9: tarde, Luiz Augusto, aqui é Evinha de Marruaz, Pires Ferreira, eu sou ouvinte de todas as tardes, esse é o, maior, é o melhor jornal do mundo. Vocês só falam as verdades. Eu peço um alô para minha esposa Avelino, meus cinco filhos, meus cinco netos, e minha nora e meus três gerros. Para todos vocês aí da rádio. Tenha então, uma boa tarde, muito obrigada.
2: Muito bem, valeu, Evinha. Conosco também, Tatiana de Réreutaba, boa tarde. Boa
9: tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Tatiane, da Nova Santa Cruz. Estamos sintonizados na Rádio Ceara queria que você mandasse um alô para todos nós aqui, né, da Nova Santa Cruz Rei Taba. E principalmente para o seu Chico Domingo, que está lá na casa dele, ó, ligadinho na Rádio Ceará, me ouvindo, tá? Um forte abraço e tenha uma boa tarde.
1: Olha aí que coisa boa, boa tarde, tá, minha amiga? E a todos aí em Rio Taba, especialmente para você e sua família, a que participou anteriormente, que é de Marruaz, no município de Pires Ferreira. Estamos indo longe, hein, João Lucas? Pires Ferreira, Reiro e Pois é, Luiz, graças a Deus. E também
2: conosco o Newton do Charito. Boa tarde, um grande Newton.
9: O que fazer aí o da Seara? A vendo no, no Jogão da Record aquelas peças, que palhaços que entregam o relatório lá na Procuradoria Geral da República, né? Tô de sete, com umas coisão, nós lá sair pra. Foi para entregar no Supremo Tribunal Federal, para o Pacheco, o oh, palhaçado. Teve uma coisa que a CPI conseguiu fazer, que deve ser estudada pela NASA e pela comunidade científica, foi que ela conseguiu inocentar o vírus, né, né o Luiz Augusto? No Brasil, o coronavírus não matou ninguém. Né? Você sabe o que matou, né? Porque estava no relatório dele, quem matou foi, 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 não foi o vírus, não. Parece piada. rapaz. Né? tarde a todos os seus ouvintes, todos que fazem a Jornal da Seara. Boa tarde, Nilton aqui do Charito.
1: Valeu, Nilton. Obrigado. Na realidade, esse relatório deles não vai servir para muita coisa, não. Os ministros do Supremo já até falaram sobre esse relatório da CPI, que também foi entregue lá no Supremo Tribunal Federal. Sabe o que disseram? Reportagem do site UOL, do Grupo Folha. Começa nitidamente a entregar os pontos. Eis o que diz a repórter Carolina Brígido, em aspas. Ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, consideraram fraco o relatório final da CPI da Covid. Um dos ministros ouvidos pela coluna da jornalista aí, em caráter reservado, teria afirmado que seria difícil o relatório resultar em punição ao presidente. Segundo esse ministro, o crime imputado pela CPI a Bolsonaro, com indícios mais consistentes, é o de omissão pela demora no início da vacinação contra a Covid no país. Ainda assim, seria necessário comprovar que, na comparação com o cenário internacional, o Brasil ficou mesmo para trás na imunização da população. Fecho aspas. Eu não concordo com isso aqui, não vou dizer agora o porquê, não concordo por uma questão de tempo, mas posso dizer em programas posteriores o Brasil não atrasou em hipótese nenhuma em relação à imunização da sua população tanto não atrasou que hoje é um dos países que mais vacina no mundo e enquanto a Covid está pegando é, em países da Europa e a própria China hoje é, tem um, um novo surto de Covid-19, aqui o índice de contaminação está caindo, assim como o número de mortes pela doença é, diariamente. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso disse que o relatório final da CPI tinha mais conotação política do que jurídica. Abro aspas. Colocar ou não um rol de crimes num relatório é uma decisão política, mas a implicação jurídica é bem reduzida, porque não interfere no juízo que o Ministério Público fará dos fatos que foram apurados. Fecho aspas aí para o Barroso. O que significa dizer, entre outras coisas, que está exposta aí a maneira, de maneira escancarada o vexame e a vergonha que foi essa CPI, utilizada tão somente para fazer politicagem, e perseguir pessoas de bem, inclusive o presidente da República. E para gastar o nosso dinheiro da maneira mais três loucada e irresponsável possível. Tá? É aquilo que a gente já sabia, que eu disse em diversas ocasiões aqui. O relatório da CPI da Covid não vai servir para nada. Isto aí ou vai para o arquivo ou para a lata do lixo. isso deveria ir para a lata do lixo. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai Senhor manda, 1236, centro de nova russa,
0: pioneiro.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preços de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra e aproveite! A loja Falmac está na Rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas. Vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992 230913 ou 998613311. Organização Neném Lima.
1: O assunto agora é o Chá Resolve, o melhor do Brasil. Fala, Elda Lima. Boa tarde.
16: Cheguei, chegado, meu amigo Luiz Augusto, para trazer embora o então, o chá resolve, o melhor chá do Brasil mesmo, para Nova Rússia, e toda a região, para quem tem problemas de refluxo, ansiedade, sensação de vômito, quando come um pouquinho mais, tem que tomar o chá resolve, porque é a solução. Ela evita aquela ansiedade, sensação de vômito, mas você exagera, né? tem refluxo. E os problemas, azia, gastrite, úlcera, queimação, roedera no estômago, tem que cair com pedra na vesícula. Pode matar também com o chá resolve. Ele é vindo até de você fazer posteriores cirurgias. Tá certo? Para combater o babado, boca mais, é você que está aí com prisão de vento. A Organização Mundial de Saúde diz que quem mais tem e sofre com prisão de vento são as mulheres. Então, amiga mulher, saia dessa fila, saia dessa estatística usando o chá resolve. Um copinho de vida depois do café, do almoço e do jantar. Chá resolve. Ele normaliza o seu intestino para que você evacue todos os dias normalmente. Ele também elimina a pedra do zinzinho, enxaqueca, aquela dor de cabeça brava. Para você que está na menopausa com calor e quinturas, ele diminui a sensação de calor e reduz. Aí a glicerina, os portadores diabéticos, controlando a sua pressão. Né? controlando a sua pressão, normalizando também o colesterol alto e armando má digestão, evitando empaixamento de gases e flatulências. E evitando também a taxa de açúcar alterada. Né? Se você está com gordura no fígado, quer emagrecer, quer reduzir o seu peso em poucas semanas, use o chá resolve. Mas o chá resolve que eu estou falando é o original. Preste muita atenção. O chá resolve original, ele tem a marca muitas vezes gravado na frente da caixa e nas laterais, olha, confira, cuidado com as limitações. O chá resolve original, tem que ter a marca no. E olha, agora a nova embalagem tem. tem Carimbo que original, por toda a caixa, na frente, lateral, embaixo, tem que ter o carimbo original. Se não tiver o carimbo original, não é, é o que nós estamos falando. A farmácia Nova, aí em Nova Rússia, Vizinho crédito ele está vendendo, a Pag certo Melo são três lojas e uma em Tamboril. Lembrando também a farmácia do trabalhador com o amigo Batista, tem a Pag certo do amigo Melo e tem também é, a Max Farma, além da farmácia Verde Farma do Goiabinha, Todas elas em Nova Rússia. Lembrando que em Poeiras, a Igor Farma, a Medifarma, lá em Drolânia, a Hidrolândia, farmácia do Jesus, no Ipu a Drogaria Boa Vista, a Garendar João Paulo, e Patoranga o Wagner de Paula, e em Torango Anastácio. Está vendo aí? Quem usa chá Resolve garante a sua saúde. Meu amigo Luiz Augusto, vamos ouvir agora quem já tomou. O chá Resolve está de bem com a vida.
9: Ensinei, a senhora conhece o chá Resolve? Conheço Eu vim de novo comprar esse chá Porque graças a meu bom Deus Senti um bocado de coisa ruim mesmo Mas era tão ruim mesmo Mas graças a meu bom Deus Hoje eu diferença do que eu estava sentindo Não estou sentindo mais nada Estou boa E tanto que quando eu passei um dizinho sem tomar Começa a ficar aquele negócio aí de novo Aí quando deu, eu tomo, pronto um ah, pouco tempo estou sentindo sinto vontade de comer qualquer coisa. Muito obrigado, um bom dia.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Faltando 10 minutos para as 2 horas, reta final do Jornal Seara. Daqui a pouco você vai conferir o Café e Rede na programação da sua FM 102 vírgula 7. Aproveitar aqui para trazer informações sobre essa pesquisa Poder Data, que mostra ainda a liderança do Lula na corrida presidencial, só que agora com uma novidade, a terceira posição ocupada pelo ex-juiz Sérgio Moro. O ex-ministro Sérgio Moro ocupa a terceira posição em intenções de voto para a presidência da República, segundo o Poder Data. No primeiro cenário testado, o ex-juiz federal aparece em terceiro, com 8%, à frente de Ciro Gomes, PDT, com 5%. Há a possibilidade de que Moro se filie ao Podemos nos próximos dias. Já o ex-presidente Lula lidera todos os cenários. É uma simulação com a presença do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Outro cenário contém Eduardo Leite, do PSDB, que é o governador do Rio Grande do Sul, no lugar de Dória. Nesse desenho, Moro e Ciro empatam. Ambos com 7%. Vamos lá. No primeiro cenário, que é com o João Dória, governador de São Paulo, Lula fica com 35%. Jair Bolsonaro 28%. Moro 8%. E Ciro aparece em quarto, com 5% apenas. Perdeu a terceira posição para o ex-juiz Sérgio Moro. Dória e Mandeta, 4%. Datena e Vieira, que é aquele senador do cidadania lá pelo estado de Sergipe, 3%. Rodrigo Pacheco, Rodrigão, o Omissão, agora filiado ao PSD, 1%. Branco e nulo, 7%. Não sabem, 2%. No segundo cenário, quando o nome de João Dória é substituído pelo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Neste cenário, Lula lidera com 34% das intenções de voto. Bolsonaro com 30% em segundo. Ciro Gomes e Moro empatados em terceiro lugar com 7%. Mandetta aparece é, seguido do Datena com 4%. Leite e Vieira do Cidadania 3%. Pachecão, omissão presidente do Senado, filiado agora ao PSD, 1%. Branco e nulo, 6%, não sabem, 1%. Tá aí, então, os resultados da pesquisa Poder Data. É, essa, o meu modo de ver, é a que mais se aproxima, realmente, da realidade, certo? Você vê que quando avalia aqui a diferença entre Lula e o segundo colocado, Jair Bolsonaro, você vai ver um, um empate técnico nos dois cenários, tanto no primeiro com o governador João Dória, que aponta 35% para Lula e 28% para Jair Bolsonaro, como no segundo cenário, com Eduardo Leite substituindo a João Dória, em que Lula aparece com 34% e Bolsonaro com 30%. Os dois seguidos lá atrás pelo juiz Sérgio Moro e pelo presidenciável Ciro Ferreira Gomes que o seu irmão Cid, no encontro do PDT no último final de semana aqui em Crateus disse que em abril ultrapassaria o presidente Jair Bolsonaro e que ele seria o próximo presidente da república tal que tudo indica, não vai passar de sonho, viu? Cid Ciro também, meu amigo, é bem facinho de você entender isso aí. As posições, ou a falta de posição, né? O Ciro nunca se definiu. Um dia ele ataca, outro dia ele defende, isso é em relação ao Lula. No outro momento ele resolve partir para cima do presidente Bolsonaro, enfim, tá sem saber que tipo de é, postura deve adotar, e candidato assim, amigo, não decola, essa é que é a grande realidade, mas em relação a Lula e o, o presidente Bolsonaro, pô, eu disse que esses números estão mais aproximados da realidade, e explico por quê porque em toda eleição para presidente da república, o PT sempre apareceu com algo em torno de 30 a 35% dos votos, ele já sai realmente com esse percentual agora, quanto a crescer, até chegar ao ponto de vencer a eleição aí é outro departamento só o decorrer da campanha quando ela realmente começar é que nós vamos ver quem terá a menor rejeição, quem despontará com o maior potencial de vencer as eleições. Agora, alguma coisa é fato. Se o Lula realmente for candidato, que é algo que eu ainda duvido, segundo turno será com ele ou um candidato do PT e Jair Bolsonaro. E aí eu desespero do Ciro e de todos esses outros que se colocam como terceira via porque ainda não conseguiram viabilizar o seu nome ou seus nomes perante a opinião pública. Vamos ver o que vai dar. Faltam quatro minutos para as duas horas. Quatro para as duas.
2: Olha só, Luiz: trabalhadores informais nascidos em agosto recebem hoje, dia 28, a sétima parcela do Auxílio Emergencial 2021. O benefício tem parcelas de 150 a 375 reais dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal, nascidos no mesmo mês. O dinheiro é depositado nas contas poupança digitais e pode ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem.
1: Bom, aproveitar aqui o tempo que resta do programa para fazer os últimos registros, né? Da Nazaré Souza, que está no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, acompanhando o Jornal Ceará. Obrigado, Nazaré, pela audiência. Elisângela Alves, a de Lima, é, a Elisângela Alves, boa tarde o Manuel Messias Luiz Paz diz assim, boa tarde Luiz Augusto e João Lucas estou aqui em Botafogo no Rio de Janeiro sintonizado no Jornal Seara gosto muito desse programa sou fã, um grande abraço forte abraço Luiz Paz obrigado Raimunda Gomes também está na nossa sintonia descendo um pouco mais a página Tenente Linha Dura Tenente Leandura, acompanhando o programa através da live. Ô, Tenente! Abraço! Tenente hoje é secretário municipal de segurança pública em Vajota. A Aurinha Fernandes, no Rio de Janeiro. O Tiaguinho Voz, em Nova Betânia. Edson Eireneide Almeida. Edinaldo Almeida. Francisco da Silva. O Rubinho, de Nova Betânia. Marcos Costa... Marcos Costa, vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar. Marcos Costa, Odília Fernandes, Beatriz Naldo, Fátima Farias, Francisca Marques, Alexandre Oliveira e o Moacir Moraes. O Moacir Moraes que acabou de sair dessa doença, ele se refere à Covid, mas ficou com fraqueza. O que deve fazer? Procura lá o
15: doutorzinho, o doutor Davi Evangelista. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara. Um boa tarde especial a todos os servidores públicos aqui de Nova Russas. Aqui é Francisco Antônio Coca, vice-presidente do Sindicato dos Servidores e, nesse momento, exercendo o cargo de vereador. Quero registrar, né, nessa, nessa data de hoje, 28 de outubro, quando nós comemoramos o Dia do Servidor Público. Então, é, abraçar todos os nossos companheiros, companheiros, seja servidor efetivo, contratado, comissionado, a todos aqueles que desempenham os seus serviços para a população de Nova Russas. Aquele que é realmente o, o, o responsável para que as atividades e, o, e, e, e os serviços da Prefeitura cheguem até a população, seja na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, na cultura, enfim. Em todos os setores de Nova Russas, onde tem... Um servidor público trabalhando, ele é o responsável para que a população possa ter acesso aos serviços. Então é neste momento, é com esse pensamento que nós trazemos aqui esta, esta lembrança e dizer ao servidor o quanto é importante, o quanto nós devemos nos orgulhar dessa, desta missão. E que o servidor, né, cada um, cada um e cada uma que está no seu local de trabalho fazendo né, com que a população seja atendida de forma digna. Isso é o que a gente espera que cada servidor, de fato, faça é, pela população, faça com, com zelo a sua atividade. Então, também quero é, dizer para os servidores que, tradicionalmente, nós teríamos né, as nossas comemorações nesta data e que ainda não foi possível nós fazermos, no dia de hoje, este momento, com nossos companheiros, mas que o sindicato está é, se organizando para que... Nas datas de 17 e 19 de novembro, a gente possa estar aí fazendo um momento, né, para todos nós, já que pela, pelos decretos né, do governo já se permite fazer algum tipo de evento, então a gente vai fazer essa, esse momento, esse, essa comemoração dividida em dois momentos, justamente ainda né, por conta do, do que nós estamos passando. E... No, é, logo, logo que nós tivemos as datas previstas né, de, para avisar o servidor, a gente vai estar divulgando aqui através das rádios locais. Para hoje é, é desejar que para todos nós, né, servidores públicos de Nova Russa, que tenhamos dias melhores, que a, a partir de agora nós precisamos né, estar cada vez mais unidos para enfrentar essas adversidades, enfrentar essas retiradas de direitos que vêm, Aí, é, é, a todo momento contra os servidores públicos, como foi o caso da PEC do congelamento que deixou todos os servidores públicos do Brasil sem reajuste neste ano como tem também aí a PEC 32 outra ameaça à estabilidade dos servidores então meus amigos, o que não vai faltar é disposição e luta e isso requer de nós cada vez mais união enquanto servidores públicos Quero abraçar aqui a nossa presidente Sônia Frota e toda a diretoria do sindicato que está se empenhando cada vez mais em garantir né, para os servidores públicos, né, aqueles que são filiados, aqueles que precisam dessa representação. Este sindicato tem se colocado na defesa e na manutenção dos direitos de todos os servidores. Então, um abraço a todos. Feliz Dia do Servidor Público Municipal.
1: Beleza, obrigado, Coca, um abraço aqui, você vai conferir o Café e Rede, não esqueça, logo após, tem Amor Maior. E desde já fica o convite para amanhã, meio-dia, estarmos todos juntos aqui no Jornal Ceará. A Boa Notícia do Dia. A Palavra de Deus nos diz em João, capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.